0: Всем доброй ночи. Вот на фоне этой симпатичной бабьешки будем мы говорить об интересной теме. Правда, баба-яга это образ, взятый с богини-яга. Ну, не всегда ее, конечно, перемешали со всякими там страшными образами темных духов прошлых времен. Это вообще западная баба-яга. В этом своем цилиндре Н не наша тетка, Ну, ничего подойдет. Потому что мы сейчас будем говорить <laughs> не о ведьмах, а, наверное, скорее всего, <laughs> о тех, кто любит бабоягнуть. Дорогие друзья, очень много э появилось и было всегда. Просто раньше не было интернета, раньше не было столько информации, как бы, и раньше. Люди это все не видели, они знали, что есть всякие люди, и настоящие, и не совсем. Но э, как бы эта информация, она была на местах. Город, район, село, свои знали, и настоящих, и не настоящих. Например, была одна известная женщина, очень сильная женщина, очень сильная. Не буду говорить, где, когда она померла, после нее пришла ее дочь как продолжитель этого всего. Хотя она, умирая, сказала, что она никому не оставляет это все. Ей был знак, что никому не, э, не присущи после нее в ее роду в ближайшее время продолжить. Но, невзирая ни на что, дочь пришла, села на ее место. Люди по старой памяти побежали к ней, ну вот так, несколько месяцев походили и поняли, что там совершенно иной человек. И что там, как бы знаниями матери и все такое не пахнет. Но женщина хотела на имя своей знаменитой матери, как бы продолжить это все, чтобы это все не потерялось у семьи. Но ей было не дано. И как бы она ни хотела, может, у нее были самые лучшие намерения, не знаю, уж там. В любом случае, как бы ни ничего такого успешного ее не ожидала. Почему? Потому что сила она чувствуется. А имитация силы, она очень фальшиво смотрит со стороны. Люди э, зачастую не очень разумные, не очень начитанные. Могут некоторое время смотреть это все, могут некоторое время соблазняться этим всем, поверить, может быть. Но со временем проходит время, и у нас интернет-пространство не закрыто, э, очень много возможностей. Смотрите по сторонам. И вот через некоторое время получается, что они, видят другие, может быть, сайты, каналы, сопоставляя, если у них есть разум хоть какой-то, спрашивая, так ли это или нет, приходят к выводу, что там что-то не совсем уж и пахнет магией, скажем так, да? Что это как-то и не должно так быть вроде бы. И постепенно начинает эта публика отходить и уходить. Туда, где более интересно, где более близко к логике информации. Так что хочу вам сказать, хоть один из знаменитостей сказал, что легче обмануть людей, чем доказать, что они обманываются, Но в любом случае я считаю, что можно обмануть определенное количество людей определенное время, но всех и всегда обмануть невозможно. Это тоже не мои слова. Кажется, Гёте сказал, насколько я помню. Почему приходят в современный мир подобные люди? Да? Я их на называю магуйки, годалки, колдушки. Кстати, мои слова очень любят спохват спохватывать да, данные э жительницы Ютуба. Много раз встречала мои же слова. Ну, ну, если у них своей фантазии не хватает, и мозг не на том уровне, ну, ладно, пусть уж берут. Мне не жалко, у меня в запасе еще очень много слов. Как мой брат говорил, я за словом в базар не езжу. Так вот, почему приходят люди вот к тому, чтобы открыть салон, как какие-то там магические школы открывать и причем и так далее и так далее есть такой момент есть люди которые абсолютно бездарны у них нет иных знаний и иных талантов подниматься в этой жизни если бы вы знали сколько людей мне писали я хочу начать зарабатывать магией, вот можете посмотреть как можно развивать мне это все она хочет начать зарабатывать магией, и вот не знает, как развивать это все. Она не говорит, у меня развито все это, я умею, знаю, но я не знаю, можно ли мне на этом заработать на жизнь, или возможно мне только этим жить и, и так далее. Это другой вопрос. Если бы человек говорил, вот у меня есть такое, и вы более опытный, подскажите мне. Как мне правильно, скажем так, ставить да, определенную цену за свою работу в конце концов? Ладно уж. Как мне оценить свой труд, чтобы это было правильно и чтобы это на самом деле разрешалось и дозволялось? Это другое. Но когда человек приходит и говорит, я хочу заработать, и поэтому я ходила в эти школы, я вот так, такую-то школу вторую закончила, меня там какой-то шаман обучал, посвятил. Вот. И я хочу вот это, как вы считаете, одна вообще меня поразила, когда сказала, я не знаю, вот, <coughs> мне заработать, зарабатывать на своей работе или переходить на картах. То есть это люди, которые даже знать не знают, не то что о магии представления не имеют, они вообще далеки от этого. Они хотят заработать, поэтому срочно найдите в них какой-нибудь дар. Хотя это сто раз мне вот это слово вообще раздражает. Дар, дар. Какой дар? Даром ничего не дается в этой жизни. И нам, да, это не дар, совершенно не дар. Это, это наша ноша, которую мы тащим, и за которого мы, собственно, и родились на этот свет. Ну ладно. Ты начинаешь задумываться. Несколько раз были, несколько лет назад, например, вот определенные люди писали мне в форуме, даже лично писали. И вначале я пытался объяснить. Я говорила, девочки, поймите одну вещь. Вам не дадут ничего идти вперед. Если вы что-либо этим заработаете, вы настолько вот сто раз больше отдадите обратно, потому что у вас нету никаких... Ни способности, ни знаний, ни силы, ничего. Вы суетесь туда, куда не надо суваться. И это та информация, которая есть везде в интернете, понимаете? <связать> Взять интернетную информацию, переделать, пересказать – это одно. А показать стоящие вещи, чтобы люди поняли, увидели в тебе профессионала – это очень непросто и нелегко. И, и травля может быть, и все Ко всему надо быть готовыми в этом вопросе. Вы не выдержите – это не ваше. И через некоторое время смотрю, канал открыл человек. И самое смешное, что там смотреть нечего и по полмиллиона просмотров. Но ну нереально это все, дорогие друзья. Знаете почему? Потому что человек, у которого по 2-3 миллиона просмотров за несколько недель якобы, этот человек не будет все время выступать, э, как вам сказать, на столе две свечи. Какая-то княженца, все. Это все, что есть у этого человека. Если полмиллиона тебя смотрят, если два миллиона тебя смотрят, из них 20 тысяч человек обязательно к тебе обратятся и попросят помощи. И ты никак не будешь делать свои ритуалки или там что ты там делаешь на обычном, я не знаю, МП3 бумагах или чем-то еще. Понимаете, вы просто подумайте над этим иногда. Логику включайте, люди дорогие. Потому что есть бизнес-проекты. Просто вот четко бизнес-проект. Человек берет другого человека, который разбирается в технике или может найти там хороших этих накрутчиков и так далее. И они вдвоем начинают открывать бизнес. Вот пресс секретарии у них, секретари референды у них. Это даже смешно. Просто смешно звучит. Ну ладно. Значит, вот открыли канал, начинает накручивать. Вначале очень быстро идет накрутка, потому что еще она не особо известна, и поэтому пока не заметят разницу. Очень быстро идут накрутки и накручивают там 200 тысяч, 500 тысяч, сколько хотите. И люди клюют на это. Ну, люди не очень разумны, потому что батюшки, полмиллиона народу тут сидит, да ты что, это, это чего-то стоит. Заходят, ну, может быть, тупость, глупость, но им сравнить не с чем. Они увидели, они в восторге, они остаются потом начинать показывать как бы накручивать просмотры два миллиона три миллиона ну чушь полнейшая чушь полнейшая хренотень вообще ни о чем два миллиона человек пришли посмотрели понимаете тут если даже путин выйдет за одну неделю два миллиона наверное не посмотрят как смотрят вот эту хрень и ты понимаешь ну это не настоящее это все и есть целая команда людей которые если вы ну, посмотрите, да, если вы последите за такими людьми, то вы увидите, что те же самые люди, которые у них пишут там дифирамбы, мол, спасибо вам, моя дорогая, у меня все получилось, как вы сказали, муж вернулся и так далее, они то же самое пишут у многих. То есть это особая команда. Вот человек, например, открыл аккаунтов 80 и зарабатывает на этом, заходит везде оставлять свои хорошие отзывы, плохие отзывы, смотря что заказали, кого заказали. Это все рассчитано на недалекую публику. Следующий вариант. Вот человек открыла, да, вот этот канал, потому что она увидела, что э, этим можно заработать. Ничего себе, просто сидеть, втирать этим курицам. Любит меня, мой любимый. Вот посмотрите, ваш любимый скучает же ли за мной, мой любимый. Но это настолько даже колхозно, скучает ли за мной. Это ж не ребенок, не теленок, там эм -э -э, за мной. Скучает ли по мне вообще-то? Тоскует ли обо мне? Можно так как-то пограмотнее хотя бы? Даже об этом не задумывать. За мной скучает. Угу. Хорошо. Значит, и начинается, понимаете, акцент. Теперь я скажу несколько таких излюбленных фишек, да, людей э, аферистического склада ума или вот там команды целой, которые вам втирают нечто такое под буквой «г», как магию, как величайшее знание. Первое. Самое главное. Я и раньше говорила, сейчас вам говорю. Вот просто, когда бросается в глаза канал, в котором одни привороты, любимый, придет любимый, выйти замуж, привороты, чтоб тебя любили, как приворожить, как притащить, как мужа вернуть, верну мужа, надо вернуть мужа, 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 мужа и так далее. То есть мужчина нужен, муж, рассчитано на одиноких женщин. Россия страна одиноких женщин, потому что женщин, наверное, в 20 раз больше, чем мужчин. И поэтому за каждого алкаша идут сражения. Так вот, акцент сделан на это. Приворота, приворожу э, женщины дорогие, как выйти замуж, что тебе какую-то хренотень там напридумывают на вашу голову. Потом карты, расклады выбирайте, любит меня, не любит меня, тоскует, придет, все крутится вокруг одного места. То есть в этом мире, кроме вот этого 20 сантиметров, больше ничего не, су не должно существовать для женщин: детей, родины, наконец, карьеры, самоуважение, здоровья, самоутверждение в этой жизни ничего нету. Вот только мужик, мужик, придет, не придет, скучает по мне, тоскует за мной, ходит ли? Что сделать, как привести, как разбить семью, как притащить, как, как любовницу там выгнать, что делать, как бы. Все на этом, если крутится, этот человек аферист, этот человек в магии вообще не бумбом, потому что все ведьмы они вообще избегают этого понятия приворот, они не любят это делать, очень редко берутся и то, я вам говорила, если там есть определенная цель, отомстить, поставить мужчину на место, который охамевший, да, вот там обманул и не женился и так далее, но очень редко, потому что приворот не всегда ложится. Потому что приворот ⁇ это такая вещь, когда переписываешь судьбу полностью. Если человек, женщина тупая идет за приворотом, она не понимает даже, что тем самым она наносит вред мужчине, она, как бы сказать, просто заносит порчу в его жизнь. И он будет психбольной, задерганный, нищий дурак который придет к ней, но придет только тело, все остальное уже нет. И самое интересное, что после приворота... Ты перестаешь его любить, а он начинает тебя ревновать, он начинает за тобой следить, контролировать. Поэтому очень многие семьи, просто там он бьет ее смертным боем, они не расходятся и не вместе. И они приводят на это тоже доводы ему. Не слушайте никого, приворот это делает просто женщину сильнее, лучше, аппетитнее для мужчин. Это вот омерзительно. Мы вроде бы не в племени тумба-юмба, чтобы аппетитнее быть, чтобы нас сожрали, правда? Вот этот аппетитная она, пу. Это первая фишка. Второе. Все строится на раскладах. Любовь, любовь, придет, не придет. Это про тоже э, нацеленность определенная на недалекую публику женщин, у которых в голове только мужик. Не может ведьма знаете, получать удовольствие только от того, что день и ночь, только талдычить о любимых, о любви, о свадьбах, кто, кто на ком женится, с, любит ли он меня, придет ли, тоскует ли, с кем-то спит или не спит. Не может, ведьме это неинтересно. У нее есть более глубокие знания, чем вот эта примитивная, вот эта вот картежная знаете, игра в, в любовников и не знаю в кого. Третий момент. Объединение когда вместе начинает открывать сайт, когда начинается вот объединение там практиков. Как правило, объединение практиков заканчивается пухом и прахом и <заканчивается> обсиранием друг друга великих могуев. Но в любом случае эти объединения они созданы для того, чтобы создать вам сенсацию. привести каких-то великих магов из каких-то там магрибских кланов-колдунов. «Боже мы все побежали!» какой-то новый колдун пришел. То есть постоянно создавать какую-то сенсацию, видимость каких-то знаменитых, великих колдунов, которых непонятно откуда выкапывают, <свят> находят. Мы о них не знали, а их весь мир, самый известный, один из известных великих и сильнейших, который нигде не числится, но он был, просто мы не знали его. И взять и показать народу, то есть недалекой публике, чтобы все поняли, боже мой, это какое-то какое объединение колдунов, это такие сильные мастера, то есть человек не самодостаточный, да, он пытается э, еще кого-то перетянуть, чтобы побольше было, потому что трусливые люди, они вообще-то в стаи собираются, если вы не знали. Сильные люди предпочитают одни быть и одни воевать. Потом, кроме всего прочего, хочу вам сказать, что вообще люди э, этого ремесла, они ревнивы, они не очень любят, когда рядом с ними появляется кто-то, кто хочет разделить эту славу. Я вам это тоже скажу. Они как актеры, да, они не любят делить аплодисменты. Тем более, если есть кто-то там такой, который не особо-то знаниями и привести его представить как практика и, э, значит, расхвалить, перехвалить, ни один практик этого делать не будет. Уважать, да, может быть, дружить издалека, да, но на своем канале показывать работы другого практика, привести кого-то другого, показывать, что, мол, люди, посмотрите, сенсации. Какой-то там мужик там в пижаме. Понимаете, это самое, надо вот это самое. Великого практика привели. Ой, какое счастье. Где они его нашли? Это же великий маг там такое-то, какого-то поколения. Лохотрон. Далее пойдемте Великие слова, эпитеты. Люди, которые приходят в мир магии, они как монахи оставляют свою жизнь земную и берут... Новую жизнь, они берут новое имя, новое посвящение в этот мир. То есть они умирают для того мира, и в этом мире они возрождаются. Именно поэтому они берут новое имя, и это новое имя должно соответствовать их внутреннему миру. Либо это второе имя их, либо это детское имя, мое вот детское имя, детское прозвище. То есть что-то такое, что близко им по духу. И что нужно будет для того, чтобы весь мир тебя узнал под этим именем. То есть это, это твое второе имя и имя, которое ты дал о себе. Одно имя дают родители, второе дает человек себе, когда он поднимается в этом мире. У каждого человека, знаменитого и известного, как правило, есть творческие псевдонимы. Мало кто под своими именами да, выходит в мир. Считается, что новое имя дает новую жизнь. То есть... Все, вот теперь я другой человек, да, как говорят, я больше не Александра, я Хюрем. Вот то же самое. Берет человек новое имя, и это имя должно не вызывать смех, это имя со временем должно вызывать уважение. Имя должно быть созвучно, имя должно тебе подходить, имя должно легко произноситься. Но вот когда ты читаешь Мариела, там дочь ночной совы, не знаю, Кобрелла или дочь Гекаты, Лилит. Все, все вокруг бегут Лилит, Лилит. Мою сестру зовут Лилиты. Это для нас не экзотика, у армян очень-очень распространенное имя Лилит, между прочим, хочу вам сказать. Но почему-то некоторым кажется, что Лилит это уже говорит о том, что все, ты с головой там уже в магии, ты вот и до колдуня, ты уже под покровительством великих богов, дочь Гекаты дочь ночного призрака. Понимаете, это уже говорит о том, что у людей с головой куку. -ку. Это говорит о психическом неуравновешенности психической, о, о какой-то, знаете, мнительности, какой-то маниакальной страсти быть ведьмой. Потому что каждый разумный человек пытается такое имя, такой псевдоним найти для себя, который не будет вызывать смех а наоборот, который будет легко произноситься, который будет созвучно и подходить этому человеку и так далее. Вот эти вот великие эпитеты тоже говорят о том, что это люди, которые хотят очень быстро подняться, нагнать жути, одним словом. Люди, которые не знают о магии ничего, которые не знают о направлении магии. Нет у них знаний. Они что-нибудь где-нибудь прочитают, одно и то же пересказывают. Следующий момент, фишка. Значит, от Господа Бога все время молитвами там защитить вас, все время дать какие-то молитвы, какие-то рекомендации святую воду пить, то в церковь пойти свечу ту поставить и хочет сказать, а какое имеет отношение магия к религиям вообще-то? Религии это эгрегоры, которые пришли придуманные людьми. А магия ⁇ это архаическая, это очень древняя сила, которая была еще до религии. И в религиях чуть ли не 80% всех этих ритуалов и обрядов, это все пришло с язычества, с того времени, с архаических времен, еще когда был культ Великой Матери Богини и так далее. И какое имеет отношение религия к магии? Пойти к Богородице, поставить свечи, чтобы она тебя замуж выдала. Пойти там к этому, поставить свечи святому Пантелеймону и попросить, чтобы Пантелеймон там разбил их семью и мужика тебе вернул там или отдал тебе. Понимаете, абсурдность абсолютно разные сферы, но люди как идиоты бегут туда, э, думая, что это такие совершенные знания. Одна вообще позавчера, по-моему, мне написала такое. Инга, как же вы можете быть ведьмой, если вы не почитаете иконы, если вы не знаете, не говорите о молитвах, не лечите ангелами? Какую-то хренотень просто написала. Я сразу понимаю, что вот это зомбированное, вот это стадо овец, который бегает по этим каналам, смотрит вот эту хрень и считает, что это магия. Ведьмы не обращаются к религиям, если, если только обращаются с, с целью, как бы сказать вам, воспользоваться силой этих религий для чего-то. Но ведьмы не посылают вас в церковь ставить свечи, иконам и прочее, прочее. Там ведьм уже нету. Ведьмы, вот это вот двурушничество, можете посмотреть, я про это снимала, вот этот вот с придуманный миф. Были времена гонений на ведьм, когда им нужно было маскировать свое ремесло, точно так же, как маскировали колдуны Вуду. Например, называя Эшу, да, там, Христа, Иисус, они имели в виду Лоа, то есть Духа Вуду. Называя Святого Патрика, они имели в виду легба, То есть они нашли маску христианскую, это так и есть название, христианские маски, богов вуду для того чтобы те не догадались к кому они обращаются они делали вид что они обращаются к христианским святым на самом деле совершенно иное но кому-то казалось это причудливым каким-то обрядом но оставляли их в покое поскольку там же сказано о христианских святых да значит все нормально так вот дорогие друзья вот в тот момент гонения на ведьм были моменты, когда они говорили, что они от Бога лечат, что они иконами там ставили специальные иконы для того, чтобы отвести просто это подозрение от себя. Но это совершенно не говорит о том, что эти иконы и прочие прочее они имеют какое-то отношение к магии. Сейчас нет такой э, опасности, поэтому сейчас те, которые эти иконы ставят, те, которые вам рекомендуют святой водичкой, не знаю, что прополоскать, это уже люди, которые абсолютно ноль в магии. Они просто пытаются сыграть в хороших. Вот эти-то черным делом занимаются, это от сотоны, это не а я-то, вот видите, иконами, я настоящая ведьма. Приходите, я хорошая, э, через Матушку-Богородицу делаю все ритуалы, без греха, все прекрасно. Значит, Следующие. Следующая фишка. Карма. Карма прошлой жизни. Это так удобно, знаете, вот приходит человек, да, и ни хрена не видит некто и говорит, вы знаете, вы в прошлой жизни там были очень страшным человеком, и вот сейчас вы проходите свою карму прошлой жизни. Об этом я тоже снимала ролик, сейчас не будем на этом зацикливаться. У вас там вот грехи в прошлой жизни, это то, что ты проверить не сможешь. Надо твою карму там почистить и исправить. Ничего не видит человек, не знает, в чем причина. Просто тычет пальцем в небо, говорит, что это карма это из-за прошлых жизней. Почему могуйки и задницы загорелась, когда я сказала, что это все выдуманные сказки? Потому что они на этом только строили свою якобы магию. Понимаете, приходит человек, говорю еще раз: ничего видеть, объяснять не нужно. Прошлой жизни. Как ты проверишь, что там в прошлой жизни было, если, если поверить, что оно вообще было? Никак не проверишь, приходится верить на слово. Были прошлые жизни, все. А вот когда надо видеть определенные вещи, когда надо за минут 15 просто увидеть судьбу человека, и когда это все совпадает, это очень нелегко. Это делают только люди, которым дано, а дано не всем. Но хочется всем здесь быть, да? Хочется всем славы, признания и так далее. И поэтому единственный выход – это придумать карму. Следующий момент. Значит, порчи. Я помню, у нас одна баба есть такая вся величайшая среди великих, когда она ходила по домам, как цыганка, хотя ведьмы никогда не ходят, к ним ходят. Чтобы они специально ходили, предлагали себя, конечно, нет. И она говорит, вопрос там, откуда порча на семью. Ой, вы знаете, вот колдуны же снимают порчу, да, начинают кидать вот порчу. И вот тут бывает у вас настроение, нет, вы уставшие, и эта порча липнет к вам. Веселая картина. Порча это энергетический, целенаправленный посыл к человеку, чтобы у него жизнь разрушилась. Когда эта порча снимается, то есть эти силы отзываются, эти черные духи, все, они уходят туда, кто сделал. Ну, смотря на сколько работа, если возможно эту работу перебить. Да? Они не ходят по улицам и не цепляются, кому попал. То есть, я снимаю порчи, и кидаю вот в окно, и тут на людей эти порчи летят и летят. Представляете? Безграмотность человека, который даже не умеет объяснять, что такое порча, как это происходит и так далее, и берется себя называть колдуном. Конечно, они все сейчас научились и ставят и статуи, и черные свечи, и все такое более грамотно пытаются это показать, но дело в том, что если это не твое знание, если ты притворяешься, делаешь вид, к сожалению, это все тебе не поможет. Второй момент. Я услышала тут на свой ужас что, оказывается, путы из рук покойника приносят удачу. И мне начали люди писать. Вот там какой-то прямой эфир был, не знаю где. В общем, вот сказали нам, что вот путы из, э, с рук покойника приносят удачу. И вот, Инга, скажите, а это правда? Я чуть не посидела. Я говорю, послушайте меня, все что берется от покойника, это смертельно опасно, это смерть для семьи. Вы путами делают порчи путами делают порчу на рабство на подчинение путами уничтожают семью путы зарывают возле дверей и люди переступая через эти путы просто у них в жизни все закрывается все замыкается путы это самые страшные скажем так часть от покойника взятых грубо говоря то что используется в порчах говорить людям что путы это очень значит хорошая вещь, оно приносит удачу, люди кинулись их искать. Вот представьте, кто дурит вас и хорошо делает, что дурит. Следующий момент. Порча на мертвых. На придумали новый интересный момент. Порча на мертвых. Значит, у мертвых есть порча. Приходит человек и говорит: Вот у меня родители рано умерли, и вот и так далее. Есть у меня в жизни какие-то проблемы. Я боюсь, что вот у нас что-то не то. И вот смотрит великая годалка и говорит: да, да, на ваших родителях порча до сих пор. Они хоть и померли, но эта порча еще есть. И оно должно с них быть снято, потому что если с мертвых не снять эту порчу, они мучаются. О чем речь? Порча работает до того момента, пока человек жив. Когда человек умер, его порча закончена. Если лично на него наслана эта порча. Я не говорю о том, что если родовое проклятие это как бы продолжается по роду. Но если на человека сделали на смерти, человек умер, все его порча закончилась вместе с ним. О какой порче, которую с мертвого надо снять, идет речь. Одна дура вообще сказала, что... Работая на кладбище, значит, мы навлекаем какие-то порчи на мертвецов. Мы снимаем же эти порчи, мы кидаем на мертвых. А потом нам надо будет с этих мертвых снять эти порчи, иначе нам будет плохо. Вы можете представить этот абсурд? Это такое мракобесие. Мы работаем на кладбище, не на мертвых кидаем, а на мертвую землю. Мы через духи мертвых и через те силы, которые есть на кладбище, просто... Помогаем человеку. Мы снимаем и кидаем на эту вот смертельную силу, которая там находится. Нам мертвых невозможно навести порчу. У мертвых не бывает порчи. Порча умирает вместе с мертвым человеком. На, на человека любую, какую бы порчу ни навели, что бы ни сделали, это все умирает вместе с человеком. Один великий могуй вообще придумал такую интересную вещь. Он, значит, сказал, что он делает такой сильный приворот – что вот однажды он сделал на одного мужика приворот, и когда она умерла, он приходил, выкапывал ее и с ней спал до того момента, пока милиция его не задержала, не отвезли в психушку и так далее. Такое невозможно, нереально. Когда человек умирает, вся привязанность, которую он создал искусственно да, к другому человеку, уходит. И есть много женщин, которые говорят, что после смерти мужа они очнулись и поняли, что на них что-то было сделано. Они не могли за такого человека выйти замуж. Что это просто невероятно. И они вспоминают, что была у них бабушка, еще кто-то. То есть они после смерти мужа очнулись и ужаснулись что они были замужем за этим человеком все пропало к нему и чувство пропало и привязанность они не могут понять как такое возможно потому что со смертью человека привязанность и все что было сделано к этому человеку пропадает мир мертвых дорогие друзья когда человек умирает неважно он родственник ваш друг ваш близкий не, не имеет значения он уже сущность душа и он живет по другим законам и он не может вам приносить удачу если вы у него волосы возьмете спрячете у себя под подушкой если у него путы возьмете или еще не дай боже конечно воду после мертвеца возьмете и будете прятать там у себя это вам удачу не принесет торговля торговля мертвой водой продам мертвую воду а как ты продашь мертвую воду каким образом кладбищенские там землю продам кому надо вы понимаете это все настолько смешно из, из израиля продам эти красные нити прям в израиль едет и привозит каждый день оттуда чтобы вам продавать понятно же что просто покупаешь шерстяную нить раз, разрезали и продали вам дуракам Ну, правильно сделали это хорошо Дорогие друзья, прежде чем что-либо делать в этом мракобесии, подумайте, хотя бы пробейте где-нибудь, посмотрите в интернете, реально ли это? Правда ли так возможно? Или это абсурд какой-то? Потому что толпы людей просто идут, на, знаете, вот на все, что им говорят, что внушают. Они считают это просто из изистин. Потом приходят к тем, которые. Знающие, да, чтобы это все очистить. Я совершенно не снимаю для того, чтобы кого-либо спасти. Я просто говорю о каких основных, скажем так, фишках, да, так, грубо говоря, об основных таких у них моментах и излюбленных таких фокусах идет речь. Как эти люди стараются лезуть из кожи вон, чтобы показаться профессионалами? И в чем абсурдность, и в чем неправда, и в чем глупость всего этого, то, что творится, что вы просто прежде чем на веру принимать все что угодно, проверили, посмотрели любого человека, кто бы перед вами ни стоял, проверить, прежде чем просто э, делать то, что вам говорится. Всем удачи.